0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt als Radio zum Mitnehmen Ein kostenloses Download-Angebot des Bayerischen Rundfunks Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben 60 Jahre lang war er Häuptling gewesen, Häuptling eines am Rande der Rocky Mountains ansässigen Indianervolkes. Die Shoshonen lebten in Zelten, jagten Bisons und zogen in weiten Wanderungen von einem Jagdgrund zum nächsten. Als sich aber zu den Büffeln die ersten Wagentrecks weißer Einwanderer gesellten, stand Häuptling Waschaki, anders als viele seiner Blutsbrüder, auf Seiten der Weißen. Waschakis Schoschonen halfen den Siedlern, die breiten Flüsse zu überqueren und fingen entlaufene Rinder wieder ein. Waschaki gab den weißen Eisenbahnbauern Wegerecht durch sein Land und stellte den Armeesoldaten Scouts. Dabei war Waschaki kein Feigling, er war nur der Meinung, dass es sinnlos sei, sich dem endlosen Strom bleichgesichtiger Fremdlinge entgegenzustemmen. Häuptling Waschaki versuchte sein Volk unbeschadet und ohne Massenmorde in die neue Zeit zu retten. Die amerikanische Regierung belohnte Waschaki und sein Volk damit, dass sie sich den Ort ihres künftigen Reservats aussuchen durften. Waschaki wählte eine Gegend, die die Shoshonen als Jagdgrund schätzten, das heutige Wind River Reservat in Wyoming. Die Idee jedoch, aus einem Nomadenvolk ein Volk sesshafter Bauern zu machen, war nicht gut. Es stellte sich heraus, dass die Shoshonen das Leben im Reservat einengend und bedrückend fanden. Zudem waren aus den ursprünglich vereinbarten zwölfhundert Hektar im Lauf der Zeit immer weniger geworden. Und was noch schlimmer war, die amerikanische Regierung siedelte auf dem Shoshonengebiet einen verfeindeten Arapaho-Stamm an. Häuptling Washaki beschwerte sich bitter: Ihre Regierung schützt unsere Rechte nicht. Im Gegenteil, diese Regierung bricht immer wieder ihr Versprechen. Gegen Ende seines Lebens mußte Washaki mit ansehen, wie die Weißen seinem Volk nicht nur den Lebensraum nahmen, sondern auch die Büffel, wie die Shoshonen Hunger litten, und er zuletzt nichts mehr hatte, um mit der amerikanischen Regierung zu verhandeln. Am 20. Februar des Jahres 1900 starb Washaki, der sechzig Jahre lang Häuptling der Shoshonen gewesen war, im Alter von über hundert Jahren. Er erhielt ein militärisches Ehrenbegräbnis samt Grabstein auf dem Friedhof eines forts eine Ehrenbezeugung, wie sie noch nie zuvor einem amerikanischen Indianer zuteil geworden war. In den Jahren nach Washakis Tod gab die Regierung die fruchtbarsten Gebiete des Shoshonenreservats für die Weißen frei und richtete ein Bewässerungssystem ein, das die Felder der Shoshonen austrocknen ließ. An den freundlichen Shoshonenhäuptling hingegen erinnern sich die Weißen Amerikaner bis heute gern. Sie haben Statuen und Bildnisse von ihm aufgestellt, haben heiße Quellen, Hotels und eine kleine Stadt nach ihm benannt. Waschaki sagen sie hätte jedem indianer zum vorbild gereicht ein kluger mann der den weißen eindringlingen mit freundlicher geste gegeben habe was ihm andernfalls rücksichtslos hätten wegnehmen müssen das war das kalenderblatt heute von xaver frühbeis es sprach andreas wimberger das kalenderblatt eine sendung von radio wissen Live zu hören, werktags um 5 Uhr 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.